1: Thank you.
0: a todos los espectadores de Estado de Alarma. Eh, Palzón, llevamos desde las 7 en directo. Ahora acabamos de entrevistar al afiliado que ha demandado a Teodoro, García y Cachado por no adelantar el, el Congreso. La causa, la guerra, los juegos del calamar del particular, se judicializa no solo por la vía de Ayuso, a la cual le siguen sacando trapos sucios contra, por supuesto, trapos sucios contra hermanos, están publicando distintos medios de comunicación ahora, y también por la obcecación de Casado y Teodoro García de trincherarse, eh, matándose ellos mismos y matando al Partido Popular. El titular de Carles Enrique, quien se va a salvar en el PP. Eh, Carles, locura la que estamos viendo estos días de máxima intensidad informativa. Y una vez más estamos marcando, yo creo, entre tu cuenta de Twitter edatv.news y algún medio más alternativo, eh, realmente la, la, la información real sin, sin mercancía averiada, que hemos visto hoy muchísima, por cierto, con fake news de que si Rajoy venía por aquí, bueno, o sea, que si feijó estaba viajando a, a Madrid, o sea, cosas surrealistas. Cuéntanos.
1: Hola, primero todo, buenas noches, Javier, y buenas noches a todo el mundo. Sí, lo primero y más sorprendente es la cantidad de invenciones que hemos visto por, por minuto cuadrado, podríamos decir, porque hemos visto de todo, desde que Feijóo venía en coche cuando tiene que estar esperando a los, al avión que llega de Canadá, hasta otras historias que algunos se quedaba un poco sorprendido. La realidad, ¿quién se va a salvar? Lo que parece claro que la decisión que haya tomado o que ha tomado ya Casado parece que, sea la que sea, no es positiva. Y eso es algo que creemos algunos evidente. Cualquier decisión que tomara Casado parece un error, porque está claro que a estas alturas que Casado no entienda todavía que su recorrido político ha acabado, pues nos parece de una extrema gravedad. Hoy comentamos que parece que esta gente que viene de las juventudes, de los partidos, que en su vida ha trabajado, que en su vida ha dado un currículum, que en su vida ha hecho nada más que mamar de un líder anterior y seguir chupando en el partido, cuando llega un problema como este, reaccionan como niños pequeños, reaccionan como niños agarrados a la teta que no tienen y es esa sensación extraña de que lo único que hacen es hundir, no solo al partido, sino algunos creemos que incluso al país Ahora, de momento, como comentas, junta la semana que viene, vamos a ver qué se decide. Feijóo, que ya ha dado los pasos para ser el nuevo líder Ayuso, que nadie lo olvide, que de momento, vamos a decir la palabra de momento, se queda ahí en el escenario de Madrid, pero todo todavía puede suceder. Lo que está claro, que nadie se puede imaginar hace cuatro días, recordemos que esto está ya el jueves, nadie se puede imaginar el miércoles o el martes que esto iba a suceder. Y creo que nadie tiene ahora mismo la capacidad de decidir no lo que en lógica debe pasar, que en lógica creemos que lo que debe pasar es la salida inmediata de, de Casado y de Egea, sino lo que al final va a suceder, porque parece que esto, algunos hablan de la repetición del escenario de la OCDE hace ya muchos años, algunos no habían nacido, yo creo que hasta tú, Javier, no habías nacido de aquellas, y la realidad es la que es, parece que estamos asistiendo a un despropósito continuado dentro del PP.
0: Lo que está claro es que aquí Sale herida Díaz Ayuso, eh, sale muerto Pablo Casado, un presidente del Partido Popular, cual que, es que, que tengo 18 años, que lo tenía todo para gobernar, quedándose sentado en la silla, Es eh, decir, sin arriesgar, sin hacer nada. Benefíciate del tirón de Ayuso. Si quieres, o sea, que sí, que es una putada que un empleado te diga cuándo tienes que poner el Congreso Regional autonómico, sí. Pero, coño, consciente de que la situación se enquistó de esa manera y que te estaban planteando dar tu brazo a torcer, cede un poco y beneficiate de ella porque es clave para que llegues a la Moncloa. Al final, esta guerra fraticida de, de, de Caín y Abel, fíjate cómo, cómo está acabando y al final le dejan alfombra roja a Feijó, que yo no sé <coughs> si realmente es la gran alternativa a Sánchez porque en, Brox, en Vox se estaban frotando las manos.
1: No, lo de Fijó es una historia curiosa. Va, vamos, algunos tenemos muy claro que alternativa mejor que Casado cualquiera. Vamos a decirlo. Ahora va a decir una bestia. Hasta que se presentara Mañueco creemos que tendría más votos que Casado, que ya es decir. Pero la realidad es que cualquier alternativa que aparezca contra Casado es positiva. Las dudas de Fijó, algunos... Pensamos, y creo que somos muchos, que quizá tendría más recorrido Ayuso porque seguramente Ayuso lo que conseguiría es robar más votos a Vox y curiosamente Fijo no tiene la intención ni parece que vaya a tenerla de pactar en principio con Vox. Recordemos en Galicia sacó cero Vox y parece que Galicia en ese caso no es el mismo escenario que España, no parece probable que en España Vox saque cero Recordemos, además, que se abre un paréntesis muy interesante que hemos comentado esta tarde, que es cómo queda el grupo popular en el Congreso. Pues claro, la salida de Egea, si acaba saliendo, y de Casado lo deja totalmente descabezado. Feijó no es diputado, Ayuso no es diputada. Y, obviamente, todos sabemos, o deberíamos saber, que Cayetara no es del hilo, digamos, de Feijó, por decir, una persona que se ha significado, con lo cual... ¿qué personaje podría tomar fuerza en el Congreso en este periodo? Es otra de las dudas que se abren y es una de las dudas que ha estado jugando Creemos inocentemente, Casado y diciendo que la, su salida significaba la desaparición prácticamente, entre comillas, de la presencia del Partido Popular en el Congreso, lo cual, en cierta manera, no es equivoco, pero oiga, si usted ha hecho los deberes mal y se ha rodeado solo de gente que era de su cuerda, pues cuando llegan estas situaciones quizá lo que deberían hacer es salir todos los que son fieles a Casado, porque el fracaso de Casado, no lo olvidemos, no es solo un fracaso de Casado y Egea, es un fracaso de mucha gente que ha estado en ese equipo durante estos años y que no ha dicho nada durante todo este periodo. Hemos visto significativos movimientos las últimas horas de algunos líderes, hemos visto Asturias, Cataluña, por ejemplo, de gente, y hablamos del caso catalán de Alejandro Fernández, que siempre hemos dicho que creemos que es el mejor parlamentario que hay en el Parlamento catalán pero que se dejó maniatar por Casado en las elecciones catalanas, casi lo llevaron a salir fuera, estaba en la lista de los seres expulsados y tras estar casi en silencio por este, durante este periodo de desastre, pues ahora ha hablado como retando un poco y poniéndose, entre comillas, al servicio de Fijo o de quien sea. Estos movimientos extraños lo único que hacen es ensuciar la política. Si alguien tiene criterios y tiene ideas, oiga, que los diga y luego nos gustarán más o menos, pero lo que no se puede estar jugueteando con el dinero de todos.
0: Uh -huh. eh, bueno, vamos a contar muchas exclusivas hoy en edatv.news. Bueno, el comité de dirección se ha retransmitido prácticamente en directo. O sea, a pesar de que habían firmado, no firmado, bueno, un acuerdo verbal de que allí no se podía contar nada. Eh, sabemos quién es el topo, según Génova. La han pillado retransmitiendo, lo han dicho en voz alta, y la tipa seguía, seguía whatsappeando con un periodista de, de la ABC. Luego al término del programa diremos quién es, porque ha sido ridículo todo. Eh, Carles, ¿cómo ves entonces eh, qué va a pasar el lunes? Eh, bueno, Juanma Moreno se ha indignado porque lo ha convocado Pablo Casado el, el próximo 28 de febrero, Día de Andalucía con lo cual hay una batalla, eh, ahora mismo eh, se tienen que concentrar los críticos al partido, a la actual dirección en conseguir dos tercios para convocar ese Congreso extraordinario, el Poder Provincial a día de hoy sigue en manos de Teodoro García Egea que han hecho mucho partido territorio por territorio, ¿eh?
1: cuidado. Sí, a ver, la realidad y eso creo que es algo también que hay que valorar no solo el tema del Congreso sino, como dices, las llamémosle direcciones provinciales por llamarles de alguna manera lo que nosotros hemos apostado hasta el primer momento en una gestión de crisis lo más importante es intentar salir de una manera adecuada y sin conflictos quiero decir que si Casado se quiere Encerrar, nosotros hemos denominado como el álamo, que por cierto algún medio ha utilizado la expresión del álamo, pero es la realidad, se ha encerrado allí como en el álamo, casado con los suyos, si quiere hacerlo, obviamente es su problema, lo que no tendría, hubiera tenido sentido y hubiera sido, creemos, dañino, es que, por ejemplo, Ayuso y Fijo hubieran ido cada uno por su lado, y creemos que esa apuesta conjunta, que ve, vaya usted a saber qué negociación han hecho. Pero bueno, han sabido negociar, que al final es lo que se piden los políticos. Y algunos creemos que lo que debe hacer esa oposición, que ya existe real, como hemos dicho Asturias, Cataluña, etcétera, etcétera, significarse de forma clara contra el presidente Casado, porque parece que a estas alturas nadie cree que los mejores resultados que pueda sacar el PP en unas hipotéticas elecciones, cuando sean ¿eh? 2022, 2023 o cuando quiera el señor Sánchez, se han Casado. Todos vemos, o a lo mejor estamos muy equivocados y no tenemos ni puñetera idea de esto, pero todos la sensación que tenemos es que casado es un cadáver político. Hombre, y cuando tú eres un cadáver político, aunque lo estés pasando muy mal, que a lo mejor el hombre es encantador, que nadie dice que no y nos podemos ir a tomar unas copas con él o a cenar con él y debe ser un encanto de persona, pero se pide algo más para ser presidente de un país y para ser presidente del partido de la oposición. Se pide coherencia. Y sobre todo se pide una cosa que parece que tiene abandonada a Casado, que es dignidad. Es decir, si tú no ves o no percibes, otras que seas incapaz de percibir, que tu presencia lo único que hace es convertirse en una losa en el Partido Popular, si eres incapaz de tener la dignidad mínima para decir, oiga, yo renuncio, hágame un homenaje, nosotros lo hemos hecho estos días que hubiera como con congreso y se le hubiera hecho un homenaje, se hubiera levantado a todo el mundo y le hubieran dado aplausos, le hubieran pagado un billete, unas vacaciones, donde fuera, da igual, o un cargo si acaba en el gobierno del PP de embajador en París o embajador en Londres, sea palabra y no pasa nada. A veces esas soluciones que a alguno no le gustan son las soluciones que demuestran la política. Y en ese, en ese aspecto parece que Casado no quiere nada, solo quiere ser presidente, está obsesionado con ser presidente y parece que es el único en España bueno, junto con EGEA, que se han dado cuenta que no van a ser presidente ni vicepresidente. Y el problema de los directores estos provinciales es que apuran su cargo porque saben que están muchos casos muy significados con la figura de Casado y saben que si viene alguien detrás, lo primero que va a hacer es eliminarlos. Y es la historia que explicamos el lunes, perdón, el lunes, el otro día, que muchos presidentes y todo, todo, todos estos que tienen una carrera política intensa, que solo han vivido en la política, no son capaces de hacer nada más que política. Y muchos se ven, con todo el respeto, en la cola al paro o en la caja de un supermercado y obviamente no es cobrar 4 o 5 mil euros al mes y es seguramente ser una persona normal. Y ahí es donde algunos entendemos que esta crisis lo que nos está haciendo ver claramente es que obviamente el problema es Casado y EGEA nadie lo va a discutir en este caso en el caso del Partido Popular es pues, un problema genérico de todos los partidos políticos que es que se forma una juventud en vez de en el esfuerzo y en el trabajo, en el chismorreo en el crecer en el partido tenemos el ejemplo de Carromero por decir otro ejemplo claro se forman unas estructuras que luego cuando llega un problema no son incapaces de afrontar la realidad, no asumen la realidad y la realidad que debe asumir Casado es que literalmente, es un cadáver político y como tal debe irse. Esta tarde pensábamos, esto es como imagínense quienes tengan más años, aquel famoso España-Malta 12-1 que al día siguiente el entrenador de Malta dijera no, vamos a ganar el Mundial de España, oiga, pues no señor que ha perdido 12-1, vaya a casa y no haga el ridículo y esa es la sensación que estamos viendo con Casado que se encierra en su álamo particular y que parece que nadie es capaz de explicarle la realidad. Casado, despierta, tu sueño se ha acabado.
0: ¿Y tú crees que qué futuro le auguras a, este, a Teodoro García Géa, a los caseros y a esta gente?
1: Hombre, yo te lo digo con franqueza, yo creo que Casado podría haber perfectamente salido con dignidad, haber convocado el Congreso, haber dicho, miren, señores, y no creo que se pierda nada, tampoco la humanidad, miren, señores, creo que no estoy en disposición de arrebatar la presidencia al señor Sánchez, he hecho un gran esfuerzo, he dado lo máximo de mí, eh, me sabe mal, pido perdón si me he equivocado, pero pongo mi cargo a disposición del partido. En ese momento, todo el Congreso extraordinario del PP se levantaría a aplaudirle y seguramente el nuevo presidente le buscaría pues lo que hemos dicho, si llega a la presidencia, pues oiga, embajador en París, que seguramente lo hará muy bien, lo de figurar y estas cosas, y, de, y sabe idiomas el chico. Embajador en Londres, hasta en Estados Unidos si quieres, y tendría una salida digna. Dejea con el retorcimiento que está haciendo algunos creemos que es de esos segundos por el que nadie ofrece nada. Y lo que has dicho tú, el resto de personas, los cajeros de supermercado, dicho con todo el respeto, pues nadie se va a acordar de ellos. Porque ¿alguien se cree de verdad que una vez Casado esté fuera se va a acordar de Casero o se va a acordar de algún otro diputado que lo haya apoyado? Esto es política. Aquí no te vas a acordar de nadie. En política, nos decían el otro día, y es cierto, no se hacen amigos. En política se trabaja con gente, se congenia con gente... Pero no se hacen amigos y quien cree que a la política, que es el problema también, insistimos en lo de venir toda la vida desde la juventud, desde ahí, porque en el fondo la parte vital de tu vida donde conoces gente, etcétera se ha centrado exclusivamente en la política y algunos confunden conceptos de la política con la realidad. ¿Cómo crees sí. que va a acabar Almeida, por cierto? Almeida es un tipo listo, de la misma manera que creemos que Fijo es un tipo listo y Almeida fíjate que se ha desmarcado ya del equipo de Casado, parece que Ciudadanos de la mano de Arrimadas ha dicho que no va a haber moción de censura y Almeida creemos algunos que va a estar digamos, con poca, con poca visibilidad, vamos a llamarle así, sería lo inteligente en este momento, no es su momento, obviamente, ahora es el momento de Fijó, y en menor caso de Ayuso, que tiene los problemas para limpiar la imagen de su nombre y su familia, vamos a ser así y que sabe Ayuso, y eso lo sabes tú muy bien, Javier, que no tiene los apoyos del partido para aspirar a nada, y eso, nos guste o no, es un problema, porque si no tienes los apoyos no puedes ser la candidata, obviamente. Y la realidad es que creemos que Almeida va a quedar ahora en un segundo plano, Va a seguir la Alcaldía de Madrid y ya veremos en unos años, que la política es muy larga, qué aspiraciones tiene o deja de tener. Patinó al principio, respondió de una manera rápida con el tema de Carromero y ahora ha decidido, o debe decidir, estar un poco a la sombra en este momento.
0: No, así está. Ahora leemos en el mundo, Aznar medió en el conflicto de Ayuso y rompió con Casado. Por eso Aznar en el mitin de Valladolid se olvidó incluso de mencionar a Casado, habla de todos los varones y llevaban
1: meses sin sin hablar con él. Claro, es que al final lo de Casado es una muerte anunciada. Pero es que Volvemos a insistir en algo conceptual, que a veces eh, en política nos olvidamos. Una de las cosas que a veces criticamos en el canal es, es que la gente está muy acostumbrada a vivir el día a día, hablamos en política, y a veces la perspectiva de estar dentro de los problemas te hace no ver desde fuera los problemas. Es aquello típico que dices, yo gestiono muy bien las cosas, pero cuando me toca gestionar, por ejemplo, mi familia no lo hago tan bien porque estoy tan implicado que no soy capaz de tener la perspectiva para analizarlo Y aquí es lo que vemos, es decir, que la política, cualquiera que estuviera fuera de la política, siendo analista, siendo lo que sea, que no estuviera en el partido, veía claramente que Casado, elección tras elección, no aportaba votos. Lo dijo Ayuso el otro día. Yo he aportado votos, Casado restaba votos. Y eso era muy evidente. Sorprende incluso que se haya buscado esta excusa a las elecciones de Castilla y León que podría haber sucedido antes perfectamente en las elecciones de Madrid, en cualquier otra donde la figura de Casado había quedado relegada al olvido. Y no hay que olvidar una cosa que para algunos es muy importante. Sin este líder, sin Casado, Sánchez, y eso nunca lo debemos olvidar, seguramente no hubiera acabado el año pasado de presidente. Con una oposición seria, con una oposición digna, con una oposición que se hubiera hecho de oposición simplemente eso, por eso creemos que hasta fijó, puede ser mucho mejor que Casado, Sánchez, con todas las barbaridades que ha hecho, no hubiera podido continuar. Para nosotros, y es una frase que también es nuestra, la filosofía de la Moncloa siempre ha sido salvar al soldado Casado, porque con Casado tenían garantizado el gobierno uno, dos, tres y hasta seis legislaturas si hace falta, porque Casado ha demostrado que ni tiene liderazgo, ni tiene capacidad, y sobre todo no consigue ilusionar a nadie. Y si tú en política no ilusionas a nadie, tienes un problema grave.
0: No, está claro. Hoy ha recibido varias cuchilladas en, en cadena, eh, casado. Cuca Gamarra, fíjate. Se carga a su amiga de Bretólogo por poner a Cuca y, y, y mira la puñalada que le ha metido hoy. Eh, eh, Belén Hoyo, que hace unos meses teodoro García Ejea, le comunica que cabeza de lista pues están pensando en por Valencia están pensando en Tony Canto, porque no está cómodo en la dirección de la Oficina del Español, porque ya sabes que, que entró mal, porque lo exigió Génova y dijo, ay, vale, o lo acepto en las listas, pero la voy a poner, le voy a poner debajo de la consejera de Cultura, Marta Rivera de la Cruz, Él pues se da cuenta que es un chiringuito aquello y que no, no le interesa del, del todo, le están quemando la imagen y no tiene visibilidad, y resulta que me vengo yo hoy, Pide la cabeza de Teodoro García, Gale, claro, porque hace unos meses era el que eh, pide su cabeza como cabeza lista. Por Valencia, aquí al final los políticos, macho, solo miran su puto ombligo, tío. O sea, es sí, muy, sí. una pero, presión pero... tan ruin donde no hay lealtad. A mí, cuando me hablaban no ayer, en... de no, tenemos que controlar el poder provincial, digo, no os estáis dando cuenta que los que os dicen que están con vosotros mañana se van al mejor postor, la diputada de, de Galicia, Ana, Ana Vázquez, que es muy buena y tal y cual es casadista a tope y de Teo y ha habido llamadas de Facebook y a tomar por culo.
1: No, pero, por ejemplo, yo hay un caso que tengo muy claro, que es el de Cuca Gamarra, al que se le critica muchas veces. Yo que lo he visto en un par de ocasiones en entrevistas y tal, no tiene un perfil de casado, tiene un perfil mucho más de fijó, diríamos, por la forma de hablar, por la forma de expresarse, etcétera Con lo cual es gente que estaba donde estaba y que en la primera oportunidad que ha podido se desprende de la persona que en teoría les vinculaba. También podemos hablar de otros diputados. Y al final la política es, en este caso, en una situación como esta, es supervivencia. Todos son conscientes, o la mayoría de diputados que hay actualmente, que con Casado ya no hay futuro. Y lo hemos dicho, ¿cuál es el problema de muchos diputados?, que en ningún lado van a cobrar esos 4, 5 o 6 mil euros que cobran ahora. Y no tienen dónde agarrarse ni caerse muertos. Con lo cual, sus fidelidades duran lo que dura la nómina a final de mes. Y si ven que una fidelidad excesiva a Casado es un camino muerto, pues no siguen por ese camino. Y en ese sentido es donde creemos que Casado se equivoca profundamente, porque él sigue confiando, como si fuera un adolescente. Es que la frase es, es que le va al pelo, como aquel niño que dice «Confío porque son mis amigos» casado, que tienes 40 años, que esto ya no va de eso, esto va de llevar el dinero a final de mes y no se lo vas a garantizar a esta gente. Y a esta gente, si no le garantizas que van a cobrar a final de mes por rendirte fidelidad, pues se van a ir con Fijo, con Ayuso o con quien quieran, pero no van a permanecer contigo. Y no ver eso es un error tan infantil de casado que algunos, y tengo la verdad, le hemos comentado con gente durante el día de hoy. Teníamos nuestra opinión de casado, pero no creíamos que llegara a un nivel tan extremo de, infantil, de infantilismo, vamos a decirlo así, de comportarse como un niño mimado, un niño repelente que no ha entendido de qué va la vida.
0: Hmm. No, aquí el tema es eso, que, que es una, como ha dicho hoy el papel de Vox, de ser leal a la situación, hacer leña al caído y decir que no se
1: alegran de esta situación, ¿qué te parece? Bueno, yo creo que lo más lógico cualquier partido ahora mismo es estar en silencio, o sea, o decir lo que ha dicho Vox, es decir, vamos a ser sinceros, no ganas nada porque no sabes tampoco, el problema es que ahora mismo nadie sabe exactamente cómo va a acabar esta historia y obviamente Vox son conscientes de que si por alguna casualidad ese comité decide que casado por 100 años más, ellos no tienen techo ya eso lo tienen claro, que sube fijo, bueno, van a seguir en ese mismo, a esa misma velocidad, quizá aumentan un poco en algunos sitios en otros bajan, que llegar a Ayuso saben que van a ser fagocitados o sea, están en un escenario de tensa espera como todos los partidos políticos ahora mismo están a verlas venir Porque, y eso es lo que también despista mucho de Casado, que no es consciente de que no estamos hablando de un problema de partido, estamos hablando de un problema de Estado, y cuando estás hablando de un problema de Estado, lo que pretendes o te gustaría ver esa gente de Estado enfrentándose a esos problemas. Claro,
0: aquí el problema es que Casado insiste, eh, eh, está retando a sus críticos va a convocar al Congreso confiando en que Feijón no se presente y, y en su ideal, él, él quiere disputar el, el liderazgo. Él se ha hecho la paja mental de que quiere ser un nuevo Pedro Sánchez, no de que le intentaron matar también los medios de comunicación, las usaradías y tal, pero claro es que la militancia, a diferencia de Sánchez, no está con él, porque Sánchez sí pisó la calle, Sánchez sí se fue territorio por territorio y sí tenía un relato de, de Benú y fue un tío que realmente le quitaron el, el puesto de forma injusta y ahora, pues desgraciadamente se ha vuelto loco, pero en, en el caso de Casado es una lucha de niños por un bocadillo en la puerta de un colegio que era adelantar o no un congreso autonómico que todo el mundo sabía y en
1: Génova que iba a presidir Ayuso, que eso nadie se lo discutía Bueno, es que la realidad es la que estás diciendo es decir que, que aquí solo nos faltaría ver a Casado que le entreviste Evole ahora en un bar y le ponga, se ponga a llorar, porque es que no parece que tenga otro futuro. Y realmente Casado el problema es que se encuentra con apoyo de cero, porque es lo que dices tú, no están los votantes del PP, no está... Las bases del PP con Casado. no está Lo único que está, curiosamente, es la dirección. Y la dirección, ya lo hemos dicho, está pendiente de sus sueldos, de sus cobros, y seguramente más de uno ya está decidiendo que no es el camino correcto. Casado ahora mismo está abandonado. Y yo entendería que Casado, en su solitud, pues seguramente esté pasando unos malos días. Pero claro... Eso es la vida real. También pasa unos malos días a alguien que lo desahucian o a alguien que se queda sin trabajo. Señor Casado, bienvenido a la vida. Triste que tenga que conocer la vida a los 40 años, pero oiga, mire, cada uno tiene la vida que ha tenido y el currículum que ha tenido. A mí me parece muy lamentable, pero sinceramente no me da ninguna pena.
0: No, no, es esto ridículo. Hay muchísima gente en directo, eh, Carlos, por si quieres que sigamos un ratito más porque hay más noticias que comentar. Eh, sí, dime, dime, dime. Ahora, el diario.es está, claro, contando que si sí, el hermano Ayuso también ha contratado con el intendente de Madrid para pintar unos pasos de cebra, ciento y pico mil euros. Mira, aquí se sí ha abierto una casquería, que por
1: eso te digo que aquí Ayuso también sale herida, ¿eh? No, no, pero aquí había aquella frase que dijo alguien que los políticos en este país tenían que ser huérfanos y sin hermanos, porque si no, no tenían ningún futuro. Nosotros lo hemos explicado en la noticia el otro día de público. Solo falta que digan que el amante que tuvo Ayuso hace siete años tiene un hermano, que tiene una cuñada, que tiene un primo, que un día consiguió un contrato para limpiar los váteres del aeropuerto del Prat. Yo qué sé, porque es tan ridículo todo. Y no, y no entramos en eso, que es fácil decir, oiga, pues todo el mundo, todos los partidos tienen cosas que esconder y si no que le pregunten los contratos sanitarios al Partido Socialista y obviamente algunos creemos que si existe un delito, pues se debe perseguir y no debe quedar ni un político que cometa delitos, pero está claro que el procedimiento parece que se ha seguido en el caso Ayuso, recordemos que hoy la fiscalía ha dicho que de momento no parecen ver ningún indicio para imputar a nadie, que parece que son unas esperanzas de, de casado, pero parece que no se ve ningún indicio para impuntar a nadie y, hombre, y alguno al final nos quedamos con esa sensación extraña de, oiga, ¿qué quieren que hagan? ¿Que van a sacar mierda de la gente para sacarla? Yo creo que todo el mundo en este país tiene algo que ocultar, todos, todos, todos tienen alguna cosa que no han hecho, no han pagado una multa, recuerden cuando Ordangarín, el famoso Ordangarín ahora, cuando se casó con la princesa, que la anularon, tuvo que pagar, perdón, un montón de multas que tenía pendientes del Ayuntamiento de Barcelona. Pues oiga, seguramente yo debo tener una multa, o tú, Javier, debes tener una multa, o yo qué sé qué, o alguna cosa que nos hemos despistado, o no hemos podido hacerlo. Pero de eso, hacer persecuciones políticas a alguien que en principio tiene, por un lado, una mayoría arrolladora en las urnas, y luego una gestión que parece que queda confirmada por los votos de la gente, pues se hace cuanto menos extraño.
0: Ahora vamos a publicar la exclusiva, la están editando ya. ¿Quién crees que ha podido ser el, to el topo o la topo que ha retransmitido en directo el Comité de Dirección del PP?
1: Te digo la verdad, lo desconozco. Eh...
0: Lo desconoces, pero bueno, de los 13 que había allí...
1: No, no, no tengo ni idea. ¿eh? Yo, yo sí que lo he ido leyendo todo, eso también te lo digo. Que parecía el minuto resultado, pero de eso a saber quién ha sido... Hombre, me imagino que Casado no habrá sido. <risa>
0: ¿Qué te ha parecido el tema de, de eso, de, 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 la fake news de, de, de Feijóo está viajando a Madrid cuando el hombre tenía que recibir eh, con honores a los fallecidos en el, por el del buque llega llegó en Canadá, pero además dándolo por hecho como exclusiva. los medios. O sea, y con lo fácil, Carles, que es llamar.
1: llamar sí, pero mira, ¿sí? A, a, hay personajes y, y no vamos a citar nombres porque tú y yo somos gente bastante decente pero hay personajes que sabes que se inventan muchas historias, es decir, hay personajes que para ellos algunos, yo que sé trabajamos en organizaciones extrañas y todo eso y te tienes que echar unas risas yo entiendo que la inexperiencia es fundamental y cuando, y cuando uno es joven intenta en muchas ocasiones hacer ver que sabe muchas cosas y que es muy listo y que la tiene muy grande y todas esas cosas vulgares pero al final la experiencia se demuestra como la vida, caminando y uno puede equivocarse decir, oiga, me he equivocado, pero uno a veces tiene al menos que hacer un mínimo de contrastar las cosas y lo que dices tú. Cualquiera que sepa la agenda de hoy de Fijó, no solo de Fijó, sino incluso la asunto de Galicia, sino de todo lo que ha pasado en Galicia estos días en la costa, siendo además la persona que lo dice en principio de esa zona, hombre, debería saber que está de camino un avión con unos fallecidos tras un naufragio. Y eso en Galicia se sabe. A partir de ahí, que uno quiera montarse una medalla porque quiera ascender en su medio o lo que sea, Uf, mire, yo hay gente que sabes que no prefiero ignorar directamente y te sabe mal, pero al final lo que te haces es con esta gente es echarte unas risas. Claro, pero, es muy engañar. triste, pero bueno.
0: Pero una vez que la hemos pillado en el engaño, eh, o sea, la historia ha sido, así. dice, exclusiva, me confirman que Fijo está de camino a Madrid. Y tú me has escrito, oye, ¿sabes algo de esto, Negre? Oye, voy a llamar, no sé. Viene eh, en coche. Asumirá la presidencia de la gestora de transición del PP nacional hasta que se produzca el Congreso. Casado y Ejea tienen las horas contadas. Y Ayuso apoya a Facebook. Ampl eh, ampliación. Una vez que yo le digo, oye, estás equivocado, no es así. Tiene 553, me gusta la, la noticia. O sea, hay 553 imbéciles que se han creído la noticia. Ampliación. Imbéciles porque eso, la agenda, de, como bien dice, de Facebook pública, yo ya había puesto un tuit diciendo, oye, esto no va así. Eh, cuidado que en una guerra la primera víctima es la verdad y están corriendo rumores falsos Es eh, lo que lo que digo yo aquí y dice, ampliación me confirmo a mi fuente de nuevo que Feijóo vendrá a Madrid las próximas horas tiene un acto al que asistirá en Galicia a muy tardar tras él vendrá a Madrid cuestión de horas, él, eso es lo que me traslada, es decir, después de haber estado allí eh, velando ¿no? a, a los cadáveres, es lo que más le apetece ahora mismo al señor Feijóo en una guerra donde Carles, tú que la estás viviendo como yo en medio, las fuentes de información no necesitan reunirse con nadie ni los implicados. Hay videoconferencias, hay WhatsApp, hay Telegram. La guerra se está organizando por, por redes sociales y por, y por chats privados.
1: Sí, no, y la realidad, a ver, quien conozca un poco a Fijo, quien conozca la realidad, Fijo, no sé si mucha gente lo sabe, es de una zona de Galicia, se llama la Ribeira Sacra, que es una zona del interior, que es una gente muy, digamos... Vamos a decir curiosa, vamos a llamarle así, es decir, que tiene unos principios bastante básicos y tenemos claro quienes conocemos la zona y conocemos los personajes que corren por allí, que la integridad es algo muy importante fijo, no se le ocurriría jamás abandonar un acto de gente que ha muerto en el mar para que en el nombraran ni cónsul ni embajador en donde sea. Son principios que solamente hay gente que explique historias que desconoce de forma total. Dime, dime, perdona. Uy, ¿hablas conmigo? Sí, sí, sí. Ah, vale, vale, es que he oído una voz por ahí de, de ultratumba.
0: No, eh, y mientras tanto, el marido de Nadia Calviño, que reparte los fondos europeos, tranquilo. El, los amigos de ella que se forraron de su pueblo por los contratos sanitarios, tranquilo. El marido de la eh, jefa de la Guardia Civil, María Gámez, tranquilo, que está siendo investigado por sus presuntos negocios. Es decir. Al suelo ha salido esta guerra civil del
1: PP, blanco como bueno, de puta madre. ¿eh? Sí, sí, no, eso está claro, pero también está claro que el tiempo corre en contra y ellos lo mejor que tenían, su mejor aliado era casado. Desapareciendo casado, insistimos, ¿eh? cualquier, con todo el respeto, ¿eh? cualquier incompetente sacaría mejores resultados que casado. Y eso es algo obvio, es que Sánchez al final no es nadie. Y ese es el problema, que un tío que no es nadie consigue permanecer en el poder simplemente porque hay alguien que todavía es menos que él. Y eso es una realidad que no hay que olvidar.
0: Pero si yo se lo he dicho a Pablo en alguna ocasión, y no quiero desvelar conversaciones privadas, pero bueno, he trasladado directamente infinidad de ocasiones. Tío, no tienes que arriesgar, macho. Resuelve ese asunto y vais juntos a la montura de puta madre. Si es que le dije, además, tienes el contexto... Que ni en tus mejores sueños, con 40 años presidente del Partido Popular, una pandemia que desgasta al gobierno, un gobierno que nos miente, que se mete en follones, una unidad del partido relativa, porque los varones le estaban apoyando, es decir, habían pacificado el partido, es decir, no, no había una contestación interna, o sea, pública contra Pablo, es cierto que ibas a algún congreso, tal, oye, y te dicen, tu amiguito Pablo, la que está liando, pero. No era pública, es decir, el partido estaba relativamente pacificado. Ganas en Castilla y León, es cierto, sin sacar los resultados esperados. Pero ¿por qué no sacar los resultados esperados? Porque el coste brutal que estaba, que estaba produciendo tu batalla con Ayuso la estaban padeciendo lo los varones y los alcaldes. Ese es el problema, que si este se parapeta, eh, Carles, y dice que el Congreso es en junio o en julio, eh, nos podemos encontrar con la tesitura de un PP con 30 escaños, ¿eh?
1: Sí, sí, seguramente, es decir, y ahí es donde se estarían frotando las manos, obviamente, eh, en Vox, porque no nos engañemos, es decir, aquí todo el mundo, lo hemos dicho antes, todos los partidos están pendientes de la situación actual, ¿por qué? Porque saben perfectamente que como acabe van a beneficiarse o no, y obviamente que siga casado, aunque sea esta semana, dos semanas, desgasta profundamente al PP y el daño que se va a hacer va a ser difícil de solucionar. Bueno, ya eh,
0: tenemos la, la, la noticia en el aire, la voy a poner en el chat para que la gente la pueda ver y la pueda consultar mientras la hablamos. Además, muy gracioso. Otro día contaremos lo de, lo de Alberto Casero, que es de coña, eh, no sé si me escuchas, sí, sí. Su, su historia con el voto de la reforma laboral. Al final de las teorías que se han,
1: que se han manejado sobre Alberto Casero, tú ahí, fue ahí que pensabas, Carles? Yo realmente, yo sigo pensando lo mismo, ¿eh? que esto es un total momento de incompetencia. Yo creo que el hombre está viendo sálvame o alguna cosa de estas. Y también me han dicho, por cierto, y tú lo sabes también, que es un personaje que no es precisamente tonto, pero bueno parece que Y eso podría hacer dudar de esta versión, pero algunos creemos que la situación ha sido esa, que se despistó, se equivocó. Luego, a partir de ahí, yo sí que me creo que como el voto electrónico en el momento que se hace la confirmación, vienen todos los votos, seguramente hace como el 99% de los españoles, que cuando le dicen, confirme esto, le das ok, o cuando te dicen, léase las instrucciones, no nos las leemos, y le dio ok, luego se dio cuenta, y ahí empieza todo el error, porque imaginemos, ¿Qué hubiera pasado si la reforma laboral no se hubiera aprobado? Todo se concatena a partir de ahí. Igual que todos los otros cambios se concatenan a partir de Murcia. Y eso es algo que no se puede discutir. Pero
0: es que después de haber salvado lo de la moción de Murcia, que podría haber sido la, la cabeza de, 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 de Teo. Porque al final Teo sabe esa información y el tío dice nada esto no lo van a presentar y tal igual. Y lo salva en con la ayuda de, de, del, del Fran Hervías. Después de haber... Eh, de haberse follado a Ciudadanos en un tiempo récord, o sea, lo que nadie entiende en este país, que un político por celos, por ego personal, por personalismo y por una ceguera que nadie en su sano juicio habría tenido, se pegue la hostia que se ha pegado cuando los amigos le habían avisado al primero Aznar que intentó mediar hace uno, hace unas semanas.
1: No, es que es lo que decíamos, se suman circunstancias diversas, incluso en ese momento tuvo la suerte, porque ha tenido suerte en ese momento, Casado, y no ha sabido aprovechar ninguno de los escenarios que le han brindado. Y cuando uno no aprovecha tantas oportunidades, tantos goles a portería vacía, pues realmente es que es un mal delantero. Es que, es que yo creo que hay que decirlo sin ningún rubor. Casado no tiene el nivel para ser jefe de la oposición y obviamente no tiene el nivel para ser presidente de este país. Y no pasa nada. Yo lo digo con todo el respeto. Yo tampoco tengo el nivel para ser presidente de este país, ni aspiro a serlo. Y con todo el respeto, Javier, a lo mejor tú tampoco y a lo mejor el 99% de los oyentes tampoco. Es que hay que empezar a pensar que ser presidente de un país no puede ser cualquiera. Hombre, que fue Zapatero, que es un inútil, vale. Que ha sido Sánchez, que es igual de inútil o peor, vale. Pero esa historia debe acabarse, debe empezar a salir gente que tenga capacidad para gestionar, que estamos gestionando una empresa de mil. 400 millones de, pesos, de euros, perdón, está pensando en pesetas. Y eso no lo puede hacer un cualquiera, igual que en los ayuntamientos. Tenemos el caso Barcelona con Colau, etcétera, etcétera, igual que en las comunidades. No puede haber un cantamañanas que no ha trabajado en su vida dirigiendo una comunidad autónoma. Porque no saben. Es que al final es tan básico y elemental como eso.
0: Voy a ponerle a los espectadores la, la noticia que vamos a dar ahora en exclusiva. Resulta, el comité de dirección, eh, cuando han llegado ahí, la primera condición que ha puesto Teodoro García EGEA es vale, eh, la hemos cagado aquí todo, muchos errores, mucha tensión, mucha presión en los medios, vale, pero por favor, respetemos la discreción de este comité de dirección por respeto a los afiliados, por respeto a los órganos, por respeto a, a todo el mundo, y seamos, eh, no cojamos el teléfono a nadie, seamos, eh, hagamos las cosas bien, pues claro. Pues empieza el comité de dirección a cuatro horas por la mañana, tal igual, no sé qué. Y por la tarde, eh, todas las cosas que iban contando allí, en el chat de ABC, que estaban siguiendo varios dirigentes, varios vicesecretarios del BB, empiezan a ver, a los dos tres minutos de contar todo, quién es. Eh, o sea, que, que todo lo que se está contando ahí dentro, retransmisión en vivo y en directo. Y claro, eh, Pablo Casado la voz y dice, oye, ¿quién cojones está retransmitiendo en vivo y en directo? Ya sabían quién era. Acabo de poner el enlace en Analytics, donde tenéis esa en, en el chat, donde tenéis la noticia. Resulta que era Ana Pastor, la vicepresidenta de la mesa del Congreso, a la cual llaman la atención. Y la mujer dice que no, que ya no ha sido, con el teléfono en la mano y el WhatsApp abierto en línea directa con periodistas. ¿Qué te parece ese comportamiento de la política? Eh, Ana Pastor, que no se lleva a nada bien con Feijóo y que entiendo que se esté tratando de salvar su culo.
1: Sí, al final todo el mundo quiere salvar su culo y, y esto al final, todo lo que está transmitiendo es una imagen lamentable de un partido político. Es que eso no se le puede quitar a nadie de la cabeza, sea Ana, Ana Pastor, sea quien sea. Son comportamientos que, la, lo hemos dicho mil veces, en la empresa privada serían imposibles porque seguramente gente con ese perfil no llegaría a más que ser al portero, como decíamos con Artur más, el portero con idiomas de las oficinas. Y al final te das cuenta de la vulgaridad de mucha de esta gente que podías tener una imagen mejor o peor de ellas, pero solo en estas horas han perdido cualquier tipo de dignidad.
0: Pues lo dicho, ahora tienen los espectadores toda esa información en edatv.news. Te despido ya, Carles Enrique. Me quedo un ratito con la audiencia para comentarle algunas noticias que nos han llegado de de última hora, buenas noches y lo dicho. Toda la información en news, ahora mismo la exclusiva que estamos dando. Les dejo el enlace. Muchas gracias, eh, Carlos.
1: Gracias, Javier, y sobre todo que hay que decirlo, y bien alto, que se está dando muy buena información desde el canal y es algo que nos hace sentir orgullosos.
0: Sí, yo creo que estamos marcando la pauta y muchos beben de nuestra fuente, nosotros con humildad, poco a poco, y ya hay más de uno periodista y más reconocido que, que gracias. Curiosamente, no nos invitan a una televisión para hablar de, de esta crisis, nos tienen como apartado, a pesar de que estamos dando todas las informaciones exclusivas.
1: Bueno, pero nosotros sabes que no nos hace falta que nos den palmaditas en la espalda, que nos las damos nosotros solitos. Pero
0: gracias, Carlos Enrique, A los espectadores, muchas gracias, te despido ya. Decirles vale. que en, en edatv.news les dejo el enlace, tienen toda la información. También recordarles a las personas que nos quieran echar una mano que tenemos edatv.com, la web os registráis en la web y sin problema. Eh, también descargáis las apps en Google Play, en Android TV, en Fire Stick o en Apple Store. Ahí tenéis las distintas aplicaciones y, y os la descargáis. Es un favor que nos podéis hacer. Se registran en edatv.com. Y ahí en la web, una vez se registran en la web, hay un botón de colabora donde nos pueden echar una mano que nos permite pagar a los colaboradores, pues sea Carles o sea quien sea, el trabajo que hacen vale dinero y hay que remunerarles, por supuesto. Eh, cada día eh, lo hacemos con la mayoría de nuestros colaboradores y en cuanto más recursos tengamos, pues más profesionales seremos, mayor estructura tendremos, porque la verdad es que estoy con la lengua fuera de estos días donde pues, llevo trabajando pues, ciento y pico horas prácticamente seguida descansando muy, muy poquito. Eh, recordar que hay una pequeña cuenta bancaria donde nos pueden echar una mano también, que ven en pantalla, un Bizum, 678-566-760, también tiene la cuenta bancaria de Iberescaja, ES72-2085-9298-7803-3043-1954, también tienen… Paypal, también tienen la posibilidad de escribirnos a info.tv.com también tienen distintas fórmulas en Patreon, en la comunidad de YouTube en el botón de unirse, y nada, no, decirles que muchísimas gracias y que seguimos trabajando, defendiendo la verdad y yo soy periodista independiente, no me paga absolutamente, como digo yo con nadie que me pueda influenciar, recibimos publicidad como todos los medios, pero nadie va a condicionar nuestra línea editorial, que defenderá la libertad, y de las gracias también a Santiago Pascal y Vox por ese papel de sentido de Estado, ¿no? de defender a la derecha ante la masacre, ante los juegos del Cámaras del PP, donde amenazan con destruir el partido. Muchísimas gracias y nos despedimos ya.